0: para receber o novo de Deus, é preciso abrir mão do velho, quem quer receber nesta noite o, o novo de Deus? Amém? Então que você saia daqui hoje com esta palavra, uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, uma palavra que vai te levar você a pensar diferente, sabe querido, a igreja, a palavra de Deus, ela ela é tão poderosa, é tão viva, que ela traz, ela muda decretos, né? os decretos são mudados nas nossas vidas, sabe, posições que a gente tinha antes, a gente passa a andar em novo trilho, numa nova dimensão, uma nova visão, e é isso que eu, eu amo a palavra, sabe, eu estou em casa, quando eu estou em casa estou ouvindo mensagem, estou ouvindo a palavra sabe, o Guilherme tem colocado lá no nosso é, PIB Comunicação, a leitura diária, né, que você está lendo, ouvindo, então ouça a palavra, ela vai trazendo vida, conhecimento, é, direção para a sua vida. Querido, hoje eu falei sobre esse texto, 1 Reis 19, de 19 a 21, que fala do profeta Elias, que ele passou e viu Eliseu, e naquele momento ele toca com a capa, e Eliseu é despertado para seguir Elias, né? um chamado profético, um chamado para viver uma nova dimensão, e aí Eliseu fala assim, oh, deixa eu com, é, despedir dos meus pais, e aí ele veio, ele estava arando ali a terra, ele coloca fogo naquele arado, mata os bois, faz um churrasco, e ali dá para o povo, mas hoje eu quero, e aí ele passa a seguir Elias, e Elias realizou sete grandes milagres, e aí depois no fim da história, Eliseu realiza 14 milagres, mas hoje eu, eu, depois eu senti de compartilhar outro texto, e eu quero ler com você em Josué capítulo 1, e nós vamos ler do, do verso 1 a 6, Pessoal que está na mídia, se puder colocar no telão, eu agradeço, tá? Primeira Josué. Nós não vamos ler aí primeira primeiro livro de Reis, né? 19, mas nós vamos ler Josué capítulo 1. Amém. Diz assim, ó: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi, a Moisés, desde o deserto e do Líbano e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para poente, para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria, que jurei aos seus pais lhes daria daria, lhes daria, amém, vamos orar, pai eu sei que a tua palavra, ela é tão poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ela tem um, algo que fala conosco todos os dias, Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade, Deus que esta igreja possa entender, esta palavra, Repreenda todo o espírito que queira roubar, tirar do coração dos teus filhos esta semente. E nesta noite, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade. Amém. Sabe, queridos, que eu, quando eu olho para esse texto, é um texto tão forte. Quando Deus fala com Josué, a Bíblia diz que Josué estava ali, talvez no momento de reflexão, análise, analisando a sua vida. Porque ele tinha perdido o seu grande líder, seu pai espiritual, Moisés. Um homem que tinha experimentado algo fantástico, que era andar com Deus, conhecer o caminho de Deus um homem que falava face a face com Deus, mas Moisés, não vivia mais, estava morto, estava ali, é, já a sua história, já não fazia mais parte daquele momento, Deus queria mudar o ciclo, queria mudar a estação, de, da vida de Josué, porque Josué foi um homem, que acompanhou Moisés em tudo... Moisés subia ao monte, ele também ia, ficava ali aguardando Moisés descer do monte, era um jovem que tinha muita força, muito ânimo, era um guerreiro, mas chegou um momento da sua história, que ele ficou ali estagnado, ele ficou parado, porque ele já tinha visto tantas coisas, na vida de Moisés e no meio do povo, Deus fazendo maravilhas, mas teve um momento, que Ele estava ali, parado, sabe queridos, para você receber o novo de Deus, primeira coisa, você tem que se levantar, se levantar da sua posição, sua posição de derrota, de desânimo, de fracasso, não ficar caído, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas levantar é de Deus. Quando o homem cai, Deus levanta. Então você não pode ficar na sua posição de derrota. Você tem que se levantar. Deus nunca vai falar com o homem caído. Deus vai levantar o homem, dizer levanta-te. Porque quando Ele disse para Josué, levanta agora, era uma ordem, sabe muitas vezes nós ficamos prostrados ao nosso desânimo, ao nosso medo, você acha que Moisés, Josué não estava com medo? Com certeza ele estava com medo, como ele ia conduzir aquela multidão, para uma terra que Deus tinha prometido? Sabe, mas naquele momento Deus chega e disse para ele, Moisés o meu servo é morto, quer dizer, o passado foi bom, o passado foi de vitória, o passado teve algo extraordinário, mas você não pode viver do passado, você não pode ficar preso ao passado, sabe, muitas pessoas elas ainda estão presas ao passado, e ela não consegue visualizar o futuro, Josué estava visualizando a pena, apenas o que Moisés fez, era, foi um grande líder, foi um grande profeta, mas Deus estava trazendo a ele a realidade agora, dizendo agora, Moisés o meu servo já é morto, por que que você está prostrado... Por que, que você está aí? Levanta agora. Sabe amados, a Bíblia diz aqui, quando Deus fala para ele, todo lugar que pisar as plantas dos vossos, do vosso pé, eu tenho te dado, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Sabe, Deus tem promessas para nós, Deus tem algo novo para nós, Ele falou assim, como eu prometi para Moisés, é a mesma promessa, tem Deus, Deus já prometeu para você algo, e você ainda continua prostrado, ao desânimo, ao fracasso, e aí Ele continua dizendo, ninguém te poderá resistir, Deus fala isso para nós, ninguém vai poder te resistir, todos os dias da sua vida, quantas vezes você foi, alguém já tentou te impedir, te proibir de algo, de você realizar algo, e aqui Deus está dizendo para Josué, todos os dias da sua vida, como fui com Moisés assim serei contigo, não te deixarei, e jamais te desampararei, Deus está dizendo, eu não vou te deixar, Deus disse para você, está dizendo para você, eu não vou te deixar, e nem vou te desamparar, você quer experimentar o novo de Deus, você quer experimentar aquilo que Deus tem, para que, você, para que venha o novo, é necessário desapegar do velho, tem muita gente apegada no velho, no passado, coisa que ainda, que já está lá, está antigo, já está lá, já passou, e a pessoa está ainda apegada, queridos, se você quer experimentar o novo de Deus, você tem que desapegar do velho, Amém? Então Deus está dizendo, Josué, Ele já passou, Ele já está morto, A história dele foi linda, deu, Eu realizei através dele, grande, Grandes milagres, Mas agora eu quero te usar, Você vai ser diferente, Deus, Eu vou usar você em áreas diferentes, Sabe queridos, Deus está falando, O que, que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Deus está te chamando para o futuro, Ele está dizendo, você não pode ficar voltado para o passado, você tem que olhar para frente, olhar para o futuro, e essa igreja tem que olhar para o futuro, quando nós estamos dizendo aqui, rumo ao 2030, é porque Deus tem grandes projetos para nós, e nós precisamos executar esses projetos, realizar esses grandes projetos, nós não podemos ficar parados, ah, a pandemia está aí, mas não, a igreja não para, a igreja está avançando, a igreja está olhando para o futuro, então Deus te chama, para seguir em frente, Deus não quer ver ninguém parado, Deus é um Deus de movimento, é um Deus de ação, vocês lembram da nuvem? A nuvem parava, o povo parava, a nuvem começava a andar, o povo andava. Então Deus está dizendo, eu quero que vocês andem, em rumo ao futuro. Aquilo que eu tenho para vocês, não fica preso ao passado, não fica preso ao, ao, às suas frustrações, aos seus traumas, às suas derrotas do passado olha para frente, olha que tem uma terra prometida, tem algo novo para a sua vida, sabe queridos, o futuro te chama, amém? Deus está chamando você para visualizar o futuro, E é isso que Deus está querendo nesta noite, mostrar para você, que Ele, que o futuro está te aguardando, o futuro está, é, é como diz, o futuro está numa expectativa, esperando você chegar. Aí você começa a olhar para o passado. Ah, meu passado. Para, sai desse dilema. Para, para de olhar para o passado e, e olha para frente. É isso que Deus está dizendo para Josué. Josué! Para, Josué! o meu servo já morreu, foi bom o passado, foi algo tremendo, mas eu tenho algo novo para a sua vida, eu quero deixar uma coisa para vocês, uma frase, que eu gravei, que escrevi aqui, diz, não deixe, que o seu passado, tome lugar, do seu futuro, eu vou repetir essa frase, não sei, está aqui, ó. quero que vocês gravem, vamos gravar bem, vamos falar, vamos falar bem forte, não deixe... sabe que muitas pessoas estão deixando o seu passado, tomar conta do seu futuro... quem vai reger o seu futuro, não é o seu passado, é Deus, quem vai dar ordem... Há algo novo para a sua vida, dá ordem, as coisas maravilhosas, é o nosso Deus, e Ele está já lá na frente. Sabe aquele Deus está lá na frente? É interessante que, quando você olha a Bíblia, ou um livro, a Bíblia, vamos pensar no, na Bíblia? Qualquer livro que você pega, é, escrito no hebraico, no grego, é de trás para frente de lugar de você olhar daqui para frente, daqui, olhando assim, é o contrário, é assim ó, que você lê, é o contrário, então o que eu quero dizer para vocês, que Deus já está lá no, na frente, Deus está lá no futuro, Deus conhece todas as coisas, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, então Ele conhece o seu futuro, quem não conhece o seu futuro? Quem não conhece o futuro é você Tem pessoas que chegam e falam assim Ah, Deus prometeu algo para mim Mas não aconteceu Será que você não saiu da rota? Será que você não saiu do propósito? Será que você não saiu da, daquilo que Deus estava colocando em suas mãos? Você abriu mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Sabe amados, Deus está dizendo para você, hoje, esquece do passado, claro que tem coisas boas no passado, eu vivi muitas experiências com Deus, no passado, que foi algo extraordinário, experiências sobrenaturais, eu não posso esquecer disto, como Josué também experimentou, mas o que Deus está falando para mim, hoje, olha para frente, eu tenho algo novo, eu tenho projetos novos, é isso que Deus está falando para você, para esta igreja, e sabe que Paulo, eu quero que, tem um versículo aqui, que diz assim ó, Filipenses 3, 13, 14, olha o que Paulo fala ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que, que o haja alcançado, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então Paulo está dizendo assim, Paulo era um homem tremendo mas quando ele experimentou a salvação, experimentou algo de Deus na vida dele, ele disse irmãos, o passado fica para trás, agora eu estou avançando para frente, olhando para o alvo, qual é o alvo que Deus colocou na sua vida? Qual é a meta para você alcançar aquilo que Deus tem para você? Sabe amados, o futuro pertence àqueles que acreditam que o passado ficou para trás. Eu vou repetir essa frase, está aqui, vamos repetir essa frase, dá para vocês verem aí? O futuro... Então, o futuro pertence àqueles que acreditam. Se você acredita que o seu passado ficou para trás, é isso que Deus tem para você: um futuro novo, algo novo. É isso que Deus tinha para Paulo. Paulo tinha algo tremendo. Ele entendeu o chamado dele, ele entendeu o propósito de Deus na sua vida. Então, você tem que entender o propósito de Deus para a sua vida. Deus nunca chama alguém, para ficar lá pensando, preso no passado, tem muitas pessoas que não perdoaram ainda, pessoas que magoaram no passado, ressentimentos, sabe, coisas que você ouviu lá atrás, queridos temos que deixar isso para trás, sabe, tem pessoas que estão deprimidas até hoje, angustiada, vivendo um numa solidão só, porque está lá preso no passado, no ressenti, um ressentimento lá atrás, uma mágoa, o marido deixou, a esposa deixou, abandonou, divorciou, ainda está preso, há 10, há vinte anos atrás, Deus está dizendo, para, tem um futuro para você, tem algo novo para você, tem algo que eu quero realizar na sua vida, para, sai do passado, então para você receber o novo de Deus, você tem que abandonar, abrir mão do velho, você tem que sair daqui com essa convicção, você quer ingressar, numa experiência nova com Deus? você quer caminhar numa experiência nova com Deus? Deus? então você tem que prometer hoje, dizer, Deus eu abro mão do meu passado, seja liberto do passado, sabe quando Deus te chama, Ele está dizendo, hoje você tem que tomar uma decisão, é hoje que você tem que começar a visualizar algo novo na sua vida, o que está impedindo, de você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu quero dizer para vocês hoje queridos, eu quero citar algumas coisas, e primeiro aqui, para você visualizar o futuro, olha bem, o que precisa fazer hoje, é hoje, não é amanhã, é hoje, é aqui, eu tenho 30 anos de caminhada, a minha vida inteira foi, tomando decisão, para visualizar hoje, há 30 anos atrás, eu já olhava para o futuro, já olhava para aquilo que Deus tinha para a minha vida, quantas vezes, fui tentado a desanimar, a tentado a desistir, mas sempre olhando para frente, dizendo eu vou chegar lá, e eu quero que você saia daqui com essa convicção. E para isto, eu tive que tomar algumas decisões na minha vida. Primeira decisão que eu tomei, eu quero que você entenda, que a gente continua amando. Continua, querendo o melhor para essas pessoas. Mas eu tive que deixar amizades, que não agregava nada na minha vida. Então essa é a primeira decisão sua, é deixar amizades que não te agreguem nada. Sabe o que, é que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33? Diz assim ó, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez a pessoa não é má no sentido de uma pessoa, é talvez voltada para o crime, ou voltada para coisas ruins, mas talvez ela tenha maus pensamentos, maus atitude, atitudes ruins, forma de agir, então, talvez essa pessoa é má, e essa pessoa no sentido dos seus pensamentos, e ela está corrompendo os seus bons costumes, aquilo que você aprendeu com seus pais, aquilo que você aprendeu com os seus líderes, talvez essa pessoa está te atrapalhando, você pode ab abrir mão dessa amizade, não o sentido de deixar de amar, de não, mas você precisa decidir, aonde você quer chegar, eu quero dizer que essas pessoas, talvez elas estão te desapontando, elas estão, elas vivem criticando você, talvez você recebe várias críticas, elas não, nunca tem uma palavra de ânimo, uma, uma palavra de, de, dizendo você vai conseguir, mas sempre uma palavra, você não vai conseguir, você não é capaz, você é limitado demais, eu enfrentei isso na minha vida eu tive muitas dificuldades, sabe queridos, pessoas, que fazem você perder tempo, sabe aquela pessoa que não tem propósito de vida, ela não pensa em nada, só pensa no dia de hoje, se ela tiver uma Coca-Cola na mesa, e um pãozinho, tá bom, ela não pensa no futuro, ela não pensa em coisas, ela não pensa em crescer, aí ela chega perto de você, ela só rouba o seu tempo, aí você quer estudar, você quer é, ler a palavra, você quer orar, você quer romper, tem um amigo meu, é amigo nosso, da Marli, meu, meu amigo, ele se converteu muito cedo, e ele se converteu e, e a vida dele, ele abriu mão de alguns amigos, vezes eu chegava na casa dele de manhã, ele estava orando, lendo a Bíblia, e aí eu, a, chegava a mãe dele falando, ele está lá no quarto, falava, então tá, depois eu passo aí, e aí eu passava a tarde, ele também estava lá, lendo, orando, hoje é um grande pastor, era um homem que se dedicava, ele abriu mão de muitas amizades, para focar naquilo que ele queria, sabe muitas vezes você quer ser alguém, alguém que possa instruir alguém, ser alguém que, que faça as pessoas crescerem, mas você está vivendo com pessoas que faz você perder tempo, sabe aquela pessoa que chega perto de você e parece que ela está de férias? Aí ela fica uma hora, duas horas, e você ouvindo, aí ela falando, parece que nada sai, não tem nada de dentro do coração nenhum propósito, nenhuma visão, nenhum objeto, ela não tem nada na vida dela, tem um, não tem nada, uma pessoa vazia, aí você perde uma, duas horas ali, e a pessoa não, não te acrescentou em nada, como é bom sentar com uma pessoa que acrescenta algo na sua vida, não é verdade? Você senta, aí a pessoa vai acrescentando, aí você vai comendo, vai alimentando, Sabe, eu gosto de pessoas que, pode ser que tenha problemas, dificuldades, porque todos nós temos, mas pessoas que acrescentam algo, pessoas que fazem você crescer. Sabe amados, eu quero dizer para você, se você visualiza um futuro, você realmente precisa fazer uma avaliação, quem são é os seus amigos eu quero dizer queridos, que você precisa frio, filtrar, os seus relacionamentos, sabe pessoas negativas, só olham para o lado negativo, ela nunca tem, ela não tem palavra positiva, é uma pessoa pessimista, uma pessoa que diz, não vai dar certo, sabe amado, se você quer alcançar algo novo de Deus, tem momento na sua vida que você vai ter que abrir mão de pessoas que não acrescentam nada. Segunda coisa que eu quero que você saia daqui e que você toma realmente uma decisão na sua vida. Está aí. que está escrito no ponto 2. Aprenda a não dizer sim para tudo o que aparece, queridos, muitas pessoas estão dizendo sim para tudo, aí depois fica, fica nervoso, fica irritado, fica agitado, aí eu não vou dar conta, aí eu disse sim, disse sim, disse sim, e você não tem tempo de descansar, não tem tempo com a família, não tem tempo para você meditar na palavra, porque você vive falando sim para tudo, Aí o cara chama você para churrasco, sim. Churrasco é bom, né? Mas tem hora que não é bom, que vai roubar tempo. Talvez você tenha outra coisa para fazer. Sabe, Amado, tem coisas que nós temos que colocar na balança para ver se é ou não é bom. Sabe, tem pessoas dizendo sim para tudo, porque ela se sente culpada de se dizer não. Ela sente o um peso na vida dela de se dizer não. Você acha que eu digo para os meus filhos sim todas as vezes? Não. Para minha esposa todas as vezes eu vou dizer sim? Não. Aí você faz pela obrigação, aí você, você fica paralisado, você tem metas, você tem projetos, e muitas vezes o seu sim acaba te impedindo de você avançar, de você visualizar um futuro melhor, sabe amados, eu quero dizer aqui, eu coloquei alguns, algumas observações aqui, se você não consegue dizer não, peça um tempo para pensar, diga para a pessoa, vou pensar, talvez para você não dizer um não, imediato, Fala para que vai pensar. Assim você vai analisar melhor a sua agenda. Você vai analisar melhor o seu tempo. Sabe, tem pessoas sofrendo porque ele não consegue dizer não. E aí ele fica sobrecarregado. Sabe, pessoas que insistem que você dê a resposta imediata, não, eu quero a resposta agora, fala sim ou não? Ah, eu quero agora, o que, que você tem que fazer? Ser firme, com essas pessoas, não se precipite, dizer sim, você tem que analisar, outra coisa, você vai encontrar pessoas, que não aceitam o não, Sabe essas pessoas que, quer te fazer você refém? Quer fazer você refém, todas as vezes que ela vem falar com você, e ela quer ouvir de você um sim, e você precisa falar um não, e ela te, vai te pressionando, sabe? Não deixe essas pessoas, tornar você refém delas, amém? Vocês estão entendendo? Você quer visualizar o futuro? Você quer ver algo que Deus tem para a sua vida? Então diga não. Você acha que Jesus disse sim para tudo? Não. Jesus também foi firme. Queridos, eu quero que você aprenda a dizer não sem culpa. Ok? Terceiro ponto. Esse ponto eu quero que você sair daqui com esse ponto na cabeça e no coração nunca se coloque como vítima sabe muitas pessoas se se colocando em lugar diminutivo né se diminuindo pessoas que estão é, talvez olhando para dentro de si dizendo ah eu sou um coitado eu não sou ninguém ninguém gosta de mim, sabem, pessoas que, que nada dizem assim, nada dá certo para mim, para de ser vítima, parece um coitado, Deus não te chamou para ser coitado, quando Deus chama um homem, chama uma mulher, Ele chama para que você entenda que você tem uma identidade em Cristo, você é filho... Sabe, você não é bastardo, você é filho de Deus, para de ficar olhando para você, e se diminuindo. Sabe, pessoas chegam, ah, eu sou dos pequenos profetas, ah, eu sou dos menores, ah, eu sou... Não queridos, você é filho, você tem direito, o mesmo direito que eu tenho, e você tem, o mesmo direito que a Marli tem, eu tenho... Todos nós diante de Deus, é, não há acepção de pessoas, sabe, pessoas que estão olhando para si, olhando para dentro e dizendo: Ah, por que, que eu nasci? Sabe aquela crise existencial, por que, que eu vim no mundo? Você veio no mundo porque Deus tem um propósito na sua vida? você não é um coitado, uma coitada da vida não, para de deixar as pessoas te apontar e dizer quem é você é, quantas vezes queridos, as pessoas quis apontar para mim e dizer, você não vai dar nada, você não vai ser nada, Ele falou, Eu quero ver, ah, você não vai conseguir nada, você não vai ser nada, Vai ser o quê? Eu vou ser, porque eu sei quem eu sou, queridos. quando eu não tinha Jesus, tudo que as pessoas falavam, eu engolia, não é mesmo, eu sou um coitado mesmo, sou um rato, né, perdido aí, não, quando eu conheci o amor de Deus, e sei quem eu sou, ah queridos, a minha mentalidade mudou, o meu pensamento mudou, não fiquei, a, a Bíblia ela é muito clara em Provérbios 23, 7, diz assim ó, provérbio, pois como imagina a sua alma, assim é, se você imagina que você é um coitado, você vai ser um coitado mesmo, todo mundo vai pisar em você, falar você tem que ficar aí, é um tapete, não querido, Deus nos chamou para ser luz, Deus chamou nós para ser alguém nesta vida, Deus, o que, que Deus fala lá em... E na sua palavra, Deus colocou você como cabeça, não como cauda. Sabe querido, muita gente está pensando que você é cauda, Deus chamou você para ser cabeça. Então você precisa sair daqui com essa convicção. Nunca se coloque como vítima. Ah, eu sou o patinho feio. Sou o patinho feio da minha família minha mãe gosta de todo, todos os meus filhos, meus irmãos, né, todos os irmãos, eu não, eu sou o pior, para! Será que Deus olha para você desse jeito? Para de se, se lamentar, eu não gosto de gente que fica lamentando a vida, você conversa com ela, ah, estou ruim mesmo, estou assim, estou na pior, não sei o quê, então faz alguma coisa... Se levanta, se levanta. Deus não falou para Josué: Josué, o meu servo já morreu, o que, que você está fazendo aí? Levanta agora. Eu acho que aquela hora Josué tremeu, tremeu, porque Deus falou com ele: não foi uma palavrinha assim, Josué, você está me ouvindo? Ó, oh, você não está vendo? eu acredito que Deus chamou a ele a, a atenção, sabe que Deus muitas vezes nos chama a atenção, você acha que Deus pega, muitas vezes você de de, 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 só colocando você no colinho, tem vezes que Deus pega a vara, Deus pega a vara e te corrige, porque a Bíblia diz que Deus, corrige quem Ele ama, sabe tem vezes que Deus vai dar uma palavrinha boa aqui, uma palavrinha de, né? mas tem vezes que Deus vai mandar um cajado aqui, vai dizer, ó, oh, se posiciona, seja homem de verdade, sabe, tem momento que Deus vai falar assim, mas tem gente que tem momento que Deus vai falar assim, como, como ele falou para Elias, lá na caverna, Elias, o que faz aqui? Aí a voz dele não vem num terremoto, não vem, não vem nada, vem uma voz tranquila e mansa, Sabe, tem vezes que Deus vai falar manso com você, tranquilo, mas tem vezes que Deus vai te passar a vara, e vai falar, toma posição meu filho, tem atitude, para de ficar aí caidão, se levanta, eu tenho um futuro para você, tenho um projeto na sua vida, e você ficar lamentando o passado? O passado já foi? Sabe, Deus está dizendo para você, se você tiver a mentalidade como esta, ah, eu sou um coitado, você não vai alcançar aquilo que Deus tem. Eu tenho um amigo meu que eu admiro, eu viajei várias vezes, já estive com ele várias vezes, ele, ele é engraçado, ele, a gente vai nas conferências, eu já fui em conferência com ele, ele... Por exemplo, tá aqui na igreja aqui. Ele fala: "Não, eu quero ir lá na frente. Eu quero estar lá no primeiro banco, pastor Ivo. Eu não vou ficar aqui atrás não". Sabe, ele vai entrando, vai entrando, vai, não, eu vou chegar lá. Aí tem lá, aí ele vê alguém conhecido, ô, oh, tudo bem", e tal. E ele vai entrando, vai chegando perto. Por quê? Porque ele quer mais. Ele quer coisa maior. Sabe, muitas vezes você fica aí perdendo tempo com coisinha. Perdendo, Deus está dizendo, vai para frente, vai para frente, vai para frente, e aí quantas vezes Ele falou, Oi, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo, Não, vamos chegar lá na frente, sabe, eu quero mais, eu quero mais, eu tenho sede, tenho fome, e é assim que Deus está dizendo para você nesta noite, você quer ter um futuro belo, um futuro de, é, que você vai ter êxito, um futuro que você vai triunfar, então você tem que ir para frente, vamos, 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 vai empurrando você. Deus está dizendo, estou empurrando você meu filho, sai dessa posição, para de ficar aí se lamentando, achando que você é um coitado, então queridos, para terminar, último ponto, vamos ver, fala para mim bem alto o último ponto, eu vou beber uma água, quarto, não parar, até terminar. Quantas pessoas que começam as coisas e param no meio do caminho? Começa um curso, para no meio do caminho. Começa a fazer uma faculdade, não por causa do dinheiro. Tem que pagar a faculdade, não é porque tem que estar tá com preguiça. Ah, eu não vou terminar não, estou com preguiça de terminar essa faculdade. Ah, eu acho que vou pensar em outra coisa, acho que eu vou fazer outro. Não, querido... Começou, termina, porque Deus vai te usar naquilo que você terminou. Deus nunca vai usar você naquilo que você não terminou. Querido, quando eu fiz seminário não foi fácil não. Eu fiz seminário no meio de de povo de um de homens muito carnal, homens carnais, homens que não conheciam Deus de verdade que olhava para mim e dizia, você está proibido de orar neste lugar, e quando eu pregava dizia, você prega mal, você fala tudo errado, o que, que você está fazendo aqui? Mas eu falei, eu vou terminar, eu vou terminar esse lugar aqui, eu vou terminar esse seminário, sabe, vou dizer uma coisa para você, Deus muitas vezes coloca obstáculo na sua vida, para ver se você quer mesmo chegar lá. Faz quantos anos que eu terminei? 23 anos, 24 anos no seminário. Eu comecei e falei assim, você acha que foi fácil? Sabe queridos, quando eu fiz seminário, não tinha internet. Hoje você abre a internet, você acha todo o livro que você quer. Você acha todos os livros que você deseja na internet, sabe o que eu fazia? eu não tinha livro, mas eu precisava fazer trabalho, aí eu ficava à noite, ficava ao hora do almoço, ficava no final de semana, no seminário, pegando os livros da biblioteca, e copiando toda a mão, toda a mão, copiava tudo, tudo que eu ia fazer, copiando na mão, porque eu não tinha livros. aí a Marli me deu uma maquininha, Desse tamanho aqui, uma minha miniatura, né? De máquina de. E aí eu não sabia muito bem, eu ia lá. Pá. 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 A vida para bater um trabalho. Querido, quem lembra desse tempo? Eu ainda catava milho. Mas terminei. Hoje tem pessoas que têm internet, têm tudo na internet, tá com preguiça de fazer. No uma faculdade, começa as coisas e não termina, como que você vai alcançar um futuro belo? Como que Deus vai te projetar para o futuro? Sabe queridos, eu quero dizer para vocês, discernir o tempo, aqui está, discernir o seu tempo, sabe, a verdade é que o tempo está à nossa disposição, Quantas horas você tem de, por dia, Marli? 24? Renan, você tem 24 ou você tem 30 horas? Adácio, quantas horas você tem? 24 ou 40 horas? Todos nós temos 24 horas. Por que um que consegue e o outro não consegue realizar as coisas? Sabe por quê? porque o tempo para ele é inimigo, não é amigo, nós temos que aproveitar o tempo queridos, aproveitar o tempo, a hora, discernir o tempo, agora eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, aí o cara fica em, em, no bolo, embaraçado com tanta coisa, não se organiza, não tem uma disciplina, aí o cara começa a se afundar, não consegue sair, não consegue visualizar o futuro. Sabe queridos, eu estou dizendo aqui ó, continuidade, continuidade é o segredo. Você mesmo devagarzinho, não pare, Continue indo, continua caminhando, continua trilhando, você vai chegar lá. Talvez você não é um cara inteligente ou uma moça inteligente. Mas você é uma pessoa esforçada. Eu nunca fui inteligente, querido. Eu tenho tanta limitação, mas eu sou um cara esforçado. Essa semana, acho que, foi o, acho que foi o pastor, né? Foi lá em casa, que eu mostrei o livro, foi, né? Foi para você? Eu falei assim para ele, falei assim, para o pastor Sidney, ele foi lá em casa, no meu, no meu escritório eu tenho seis, cinco. Armário cheio de livros. Eu falei assim, ó. Eu fiz a conta, estava contando, tem mais ou menos. Assim, eu fiz uma conta rapidamente, contando, tem mais de 650 livros. Os pequenininhos eu deixei de lado, assim, fui pegando só os grandes, 650, um pouco mais ou menos. Se você fazer a conta por R$10 reais cada livro, se foi 600, dá 6 mil, não né? é? isto? isso? 6 mil investido lá, dá muito mais, porque tem livro lá que custa 30 reais, que eu paguei, tem livro lá que eu paguei 50 reais, então vamos fazer uma média, 10 reais cada livro, 6 mil investido lá, eu nunca fui uma pessoa que nasci, eu não nasci inteligente, mas eu sou esforçado Quando eu fiz Jocum Tinha um livro que precisava ler e fazer um resumo Eu tive que ler duas vezes o livro para entender alguma coisa Mas eu lia Três horas da manhã eu levantava e ia ler Sabe queridos É isso que Deus quer Que você continue indo Mesmo com dificuldade Mas você vai chegar lá você está lendo a Bíblia, nós fizemos um desafio de ler a Bíblia inteira, talvez você não consiga ler três capítulos, Vai ler um, mas um dia você vai chegar e falar assim, pastor, eu consegui ler um capítulo por dia, demorou três anos, mas eu li a Bíblia, você continuou, sabe é assim que a gente tem que fazer, amados? E por último, quero terminar aqui, essa palavra talvez tão tão difícil né até falar ela procrastinação é, prejudici é prejudicial sabe o que que é procrastinar é adiar é deixar para amanhã é deixar para depois não depois eu leio depois eu oro ah depois eu faço ah, aquele curso? Ah, depois eu faço, tem, tem toda a minha vida, eu sou novo ainda. Querido, eu não tenho uma faculdade, mas passei num vestibular quando alguém falava para mim, você nunca vai passar no vestibular. Eu fiz um vestibular, acho que foi na, na faculdade de. É, eu sei que é, é eu não sei, eu não lembro o nome da faculdade de, de Aracatuba, Um dia eu falei para a Marlissa, eu vou fazer um vestibular de psicologia a, a é psicóloga, né, filha? Tá fazendo, né? Está terminando aí, vai terminar. Aí eu falei assim, eu vou fazer a é, fazer a, o vestibular da psicologia. Alguns disseram para mim: ah, você não vai conseguir". Eu passei no vestibular. Sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tenho um, um, uma faculdade, mas eu tenho dois seminários tem um curso de missões e tem 600 livros que eu já está lá na minha biblioteca. Sabe, querido, o que, que nós temos que pensar? Nós não podemos procrastinar. Aquilo que você tem que fazer hoje, faça. Sabe, coloca no seu coração: eu quero alcançar um futuro, eu quero ser próspero, eu quero prosperar na minha vida. Mas você tem que começar hoje, tomar uma decisão hoje. Hoje nós vivemos numa geração de preguiçosos, querido. Falar a verdade, pessoas preguiçosas. Só fica no, no WhatsApp e acha que está ganhando a vida. Só fica na internet achando que vai ouvindo fofoca de todo lado, que acha que isso vai levar em algum lugar. Querido, eu quero dizer que nós precisamos mudar a nossa mentalidade o WhatsApp é bom, a internet é boa, ah, eu fico vendo assim, ah, se eu tivesse internet há 30 anos atrás, sabe quando que as pessoas, sabe quando é, é engraçado uma coisa, né? Vou até terminando aqui já, é engraçado, as pessoas falam assim, ah, eu, vou, eu quero viajar para a praia, todo ano ela projeta para viajar na praia, porque ela ama a praia, ah, se eu morasse aqui, eu vinha todo dia, é verdade? Vai todo dia? Vai nada. Sabe, aí a pessoa muda para a praia, diante de uma praia, fala, ah, agora eu vou vir todo dia, primeira semana ela vai todo dia, na próxima semana ela já vai um dia sim, outro não, um mês daqui, daqui um mês, ela tá vindo uma vez por mês na praia, daqui dois meses ela nem vai mais, não é assim? Sabe o que eu quero dizer com isto? É igual a nós, nós temos uma praia linda, um lugar bonito, nós temos que valorizar a nossa cidade, quantas pessoas chegam aqui, ai se eu morasse aqui, eu vim aqui pescar todo dia, vai é nada. Sabe o que eu quero dizer com isso queridos? Que quando nós temos tudo na mão, a gente não valoriza. Hoje, tem, hoje nós ouvimos pregadores excelentes através da internet... Ah, querido, se eu tivesse internet naquele tempo, eu tinha crescido muito. Sabe o que eu fazia? Quem conhece a pregadora, pastora Valnice Mirones aqui? Quem conhece? Acho que muitos poucos aqui. É pouco, eu vi a Marlia, a Isaura, que levantou a mão. Aí a Esther também, né? Quem mais que conhece a Valnice Mirones aqui? Ah, lá, tem mais um. Ah, lá, Ruth lá também. Ruth você pode ver quem são pessoas mais experientes, o jovem não conhece, nem sabe quem é, sabe o que eu fazia? Quantas vezes, ela tinha aquelas fitinhas, pequenas assim, aí eu pegava a coleção dela, seminário dela, aí eu ia para a chácara do Molive, onde eu, a igreja que eu pertencia em Maringá, eu ia lá, passava três, sete dias orando, jejuando, e colocava lá e ficava ouvindo o dia inteiro aquelas mensagens. O Luciano subirá, quem conhece o Luciano subirá aqui? Aqui, tô, aqui aí, ó, basta de pessoas. Um dia eu encontrei o Luciano subirá no, no aeroporto. Aí eu falei assim: Ó, Luciano subirá, já preguei muitas suas mensagens. Você lembra aquela mensagem tal, tal? Aí ele falou assim, ah, essa mensagem eu já prego até hoje. Eu falei, já preguei suas mensagens, no começo eu preguei muito, porque eu ouvia muito. Hoje todo mundo tem uma internet, mas o que, que eles preferem ouvir? O que, que eles preferem ver? Pois que não leva a nada, perdendo tempo. Sabe amados, eu quero orar por você, eu quero que você fique em pé. Se você quer algo diferente para a sua vida, o seu foco também precisa ser diferente. Eu vou repetir essa frase, se você quer algo diferente para a sua vida, o seu foco também precisa ser diferente. Se você quer algo diferente, você tem que fazer algo diferente. Sabe aqueles amigos que... Não agrega nada na sua vida. Não que você não vai deixar de amar. Sim, mas deixe de lado. Sabe outra coisa? Aprenda a dizer não. De, nunca se coloque como vítima. Fica colocando, se colocando de vítima. E não para até terminar. Porque a Bíblia diz: A obra, Deus fala, A obra que eu comecei em sua vida, eu vou terminar se Deus vai terminar a obra que Ele começou a sua vida, também você tem, tem que começar as coisas e terminar, não deixe do meio do caminho não, se essa mensagem falou com você nessa noite, você vai colocar a mão no seu coração e dizer, eu vou tomar algumas decisões, algumas decisões hoje, e esses, essas palavras, eu vou trazer para a minha vida, porque eu quero um futuro melhor para mim, quem foi Josué? Foi aquele que conduziu o povo para a terra de Canaã. Aquele que conquistou as terras. Vamos cantar, vamos cantar essa música e nós vamos orar. Eu, eu, nós estamos terminando, queridos. Mais cinco minutos nós termina. A gente vai terminar. Vamos cantar. Você não pode parar Deus tem um futuro tremendo para a sua vida Não pare Olhe para a frente Eu não vou Gastarei vida Você não vai parar Você vai continuar Deixa quem Deixa deixa o fogo queimar na sua vida deixa os projetos de Deus queimar na sua vida deixa a visão de Deus queimar na sua vida deixa oh. queimar deixa queimar eu quero queimar Deus tem algo para a sua vida Deus tem grandes projetos Deus quer que você deixe o passado para trás. Deus quer que você olhe para a frente. Oh, eu não vou parar. Declare isto nesta noite. Eu não vou parar. Você não pode parar. Você jamais pode parar. Para. jamais, jamais vou parar, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. Ei. Ei, Deus é bom, Deus disse para Josué, não te deixarei, e nem te desampararei. Deus parar, nunca vai te deixar. Ele está, está te segurando nas mãos. Deus, Deus quer que você avance. Você que você não pare. É, é, é. Oh. Eu quero queimar, Meu Deus. Eu Obrigado, quero
1: queimar, Jesus. Hoje. Obrigado Jesus
0: Obrigado Jesus
1: Quero morrer para mim mesmo
0: Obrigado por esta palavra Obrigado por esta noite Obrigado por cada vida que está aqui Porque eles não vão desistir Eles não vão parar Eles vão avançar eles vão tomar decisões hoje, para visualizar um futuro tremendo, algo novo para a vida deles, para o casamento, família, para os projetos... Ah Senhor, leva esta igreja para casa, debaixo de um poder sobrenatural, debaixo de uma bênção tremenda... Para que eles nunca parem... Que eles continuam caminhando... Deus abençoe a semana... Abençoe esse final de mês... Abençoe cada um que está aqui... Pai abençoe aqueles que estão nos assistindo agora... Entre em cada casa... Para receber o novo de Deus... É preciso abrir mão do velho Você precisa desapegar do passado Para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida Eu declaro sobre esta igreja Um futuro abençoado Um futuro próspero Um futuro de grandes realizações Um futuro cheio de alegria e paz Cheio de harmonia Cheio de conquistas que Deus abençoe essa igreja que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre ela agora e para todos sempre aplauda o Senhor com toda a sua força oh, aleluia oh, aleluia aplauda com força o Deus que vive para todo sempre ah, aquele que começou uma obra uma grande obra na sua vida ele há de terminar ele há de completar Deus começou ele vai terminar você começou você vai terminar você não vai parar oh Deus maravilhoso ah, nem vontade não dá nem vontade de ir embora Vai, vai embora para casa, abençoados. Amém? Eu amo vocês, vocês são demais. Domingo que vem, o Wagner vai estar ministrando à noite. Eu vou estar assistindo lá em Manigá. Vou estar ligado. E domingo de manhã, o pastor Diego vai falar sobre família. Então vem de manhã, vem à noite, participa conosco. Que Deus abençoe.